0: Voilà, donc, avant d'aborder la partie centrale, la merveille de la mer, le passage de la mer, de la libération réalisée, chapitre 12 à 16, je voudrais simplement revenir rapidement sur le verset conclusif de la partie précédente, donc 13-21 sur la nuée. Alors, je lis 13-21, je vous le rappelle. <rire> Le Seigneur lui-même marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur ouvrir la route, la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Ainsi pouvait il marcher jour et nuit. Le jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple, ni la nuit, la colonne de feu. 13, 21 et 22. Donc, la nuée est dans l'Exode un signe typique de la présence divine, impalpable, obscure, lumineuse. Elle est en effet un symbole significatif d'une présence mystérieuse. Elle se présente de plusieurs manières, sous la forme de la colonne qui accompagne le peuple, ou bien qui vient marquer la rencontre de Moïse et de Yahvé dans la tente. Nous avons un exemple dans le chapitre 33, les versets 9 et 10. Je vous les lis. Au moment où Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente, et Dieu parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente. Tous se levaient, se prosternaient, chacun devant sa tente. Et puis ce beau verset 11, le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle d'homme à homme. Ensuite, euh, la nuée est également un signe théophanique lié à la montagne. Vous savez que la montagne est toujours le lieu de la rencontre avec Dieu. Là, nous allons prendre au chapitre 34, le verset 5. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse, il proclama son nom qui est le Seigneur. Je lis le verset 6, il passa devant Moïse, et proclama « Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la millième génération, etc. » Voilà, et puis enfin, cette nuée, se trouve en liaison avec la gloire. On pourrait avoir plusieurs passages, j'en retiens au moins un, au chapitre 16, le verset 10. Aaron parla à toute la communauté des fils d'Israël, puis ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la gloire du Seigneur apparut dans la nuée alors ce qui est intéressant ici c'est de préciser en liaison avec la gloire c'est que pesant cabède lui est de la même racine que gloire cabode. on peut ajouter ceci c'est que pour Maxime le confesseur la nuée rafraîchit faisant cesser la chaleur des tentations elle éclaire comme le feu dissipant le brouillard de l'ignorance et enfin il faut surtout ajouter que la nuée sera interprétée comme la présence de l'Esprit Saint, et nous la retrouvons dans le Nouveau Testament, en particulier dans le récit de Saint Luc, l'annonciation faite à Marie. Voilà, ceci nous amène à la merveille de la mer, au passage de la mer, chapitre 14, verset 1, jusqu'au chapitre 15, verset 21. Donc, au cœur de cette troisième partie, nous sommes avec le récit de l'événement décisif. Il se présente au départ comme une péripétie inattendue. Israël se croyait libre, mais le pharaon revient sur sa décision. Et il se met à poursuivre ceux qu'il vient d'expulser. Mais ce ne sera que l'occasion d'une manifestation plus éclatante de la puissance de Dieu. Le peuple va faire l'expérience du salut. Au moment où, coincé entre la mer et une puissante armée, il aurait dû être anéanti. Le récit est ici encore constitué par l'entravassement de deux textes, l'un sacerdotal, l'autre yaviste. Tout ce récit est cendré sur la révélation de la gloire de Dieu qui se révèle le maître du monde, à la fois des éléments et à la fois de Pharaon par l'intermédiaire du peuple qu'il sauve. Cette œuvre de salut, de libération, est une création, et nous retrouvons en effet le même vocabulaire qu'en Genèse chapitre 1. Séparation et parole qui agit. Mais le texte va nous montrer que le vrai combat, ce n'est pas celui d'Israël face à l'Égypte, c'est le combat d'Israël, c'est le combat de la foi avait va dire à son peuple, ne craignez pas, tenez bon, vous verrez, vous n'avez rien à faire. Donc, tout ce jour pour Israël dans la foi, qui repose sur le savoir et sur le voir. Si croire, même racine que tenir fermement, Amen. En fait, le véritable objectif, c'est que Israël est appelé à passer de sa peur de la mort à la crainte d'adoration du Seigneur. Nous comprenons bien que le mot crainte, dans la Bible, n'a rien à voir avec la panique, c'est l'adoration. Que la providence ait utilisé ou non des phénomènes naturels, le texte affirme dans le fait qu'il raconte la réalité d'un secours divin. Cet épisode du passage de la mer des roseaux est l'un des plus importants de l'histoire d'Israël. Saint Paul, il y avait une préfiguration du baptême chrétien, et je vous lis ce passage tout à fait instructif de Saint Paul. C'est la première aux Corinthiens, chapitre 10, verset 1 et suivant. Car je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères. Nos pères ont tous été sous la nuée, tous ont passé à travers la mer. Tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous ont mangé le même aliment spirituel et tous ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher, c'était le Christ. un passage absolument étonnant où Paul montre l'accomplissement de l'Exode dans le baptême du Christ, le baptême des chrétiens. Alors, avant d'entrer dans ce texte lui-même, ce chapitre 14, je voudrais donner quelques notes encore concernant l'historicité du livre de l'Exode en particulier, du chapitre 14 que nous allons lire. C'est toujours le problème que nous proposons, à juste titre est-ce que réellement, historiquement, c'était vrai Donc, nous pouvons dire que la thèse aujourd'hui qui est la plus largement admise, c'est que la rédaction des textes relatifs à l'Exode s'est seule entre le IXe siècle et probablement le Ve siècle. Donc elle va combiner des traditions diverses issues de milieux variés, du Nord et du Sud, et par conséquent reliées à des préoccupations elles-mêmes multiples. Une figure, comme nous l'avons vu déjà, domine l'ensemble de l'Exode, c'est Moïse. Mais il faut noter surtout que les textes de l'Exode ne racontent pas simplement l'histoire comme une suite de péripéties, c'est un peu le modèle auquel nous nous sommes habitués, mais comme une révélation, et j'insiste sur le mot révélation. Révélation faite à Israël de son identité Révélation que le Dieu biblique fait de lui-même à travers les événements d'histoire. Ceci va apparaître tout particulièrement dans notre chapitre 14. Donc, transcendance de Dieu et proximité s'associent ainsi, dès le début de l'Exode, pour énoncer l'identité du Dieu qui conduit le peuple d'Égypte en Canaan. Puis ensuite en Terre promise. Ajoutons encore à cela, en arrière-plan du test, quelle est véritablement l'histoire, qu'est-ce que nous pouvons savoir Eh bien, on sait qu'au milieu du deuxième millénaire, à la suite de famines, les tribus d'Israël migrèrent en direction du sud et s'installèrent dans le delta du Nil, terre traditionnelle de refuge et d'asile. Le pouvoir égyptien a servi progressivement cette population étrangère, l'utilisant en particulier au XIIIe siècle, pour réaliser les grandes constructions qu'entreprennent alors les pharaons de la 19e dynastie. Tel est le cadre historique dans lequel apparaît la figure de Moïse, fils d'Israël échappé miraculeusement, et ça nous a raconté au début du livre de l'Exode, massacre des premiers-nés israélites ordonnés par Pharaon, puis Moïse élevé à la cour royale avant d'être constitué par Dieu. « chef des tribus d'Israël ». Donc ici, on a historiquement des preuves. Donc, le livre de l'Exode entend bien se donner à lire comme un récit historique. En tout cas, c'est la finalité qu'il revendique. Alors, il reste tout de même que pour le lecteur moderne que nous sommes, cette forme de réalisme historique ne manque pas d'être déconcertante, problématique, et celui-ci, le lecteur moderne, il éprouve immédiatement un besoin de vérification. D'autant que les annales égyptiennes sont muettes sur des événements où l'Égypte fut pourtant directement impliquée. Je me prends en particulier dans le chapitre 14. Comment comprendre ce silence Certes, on se rappellera que les pharaons égyptiens, savants orchestrateurs de leur popularité, n'avaient pas de raison d'être bavard à propos d'événements qui desservaient leur gloire. Mais en fait, le plus vraisemblable est bien que, vu du côté égyptien, les événements en cause dans l'Exode n'ont eu qu'une portée très modeste. La région du Delta, c'est un lieu de passage, d'installation provisoire, Voilà probablement que ce n'était pas une population d'une grande multitude. Par exemple, en revanche, vu du côté d'Israël, les mêmes fêtes, interrogées, méditées, reprises, allaient devenir un événement central. En raison de la portée symbolique, et donc historique, et spirituelle qui leur fut associée, On reconnut en eux un acte de Dieu en faveur de son peuple. On y vit la révélation décisive de l'identité de ce Dieu, un Dieu qui protège, un Dieu qui sauve, un Dieu qui libère de la mort et qui finalement fait revivre, vivre, le peuple auprès duquel il s'est engagé. Voilà, nous nous donnons rendez-vous pour notre séance 10, le commencement de la lecture du chapitre 14.